0: Moestuinadvies, naar moestuinadvies, moestuinadvies. Hé, wat leuk dat je luistert naar de Moestuinadvies podcast. Uh, mijn naam is Joris en samen met Ruud gaan we je elke week meenemen in en om onze moestuinen. En we gaan je voorzien van allerlei leuke informatie en handige tips.
1: Ja, zeker. Maar ja, omdat het de eerste aflevering is, is het misschien wel leuk als we ons even voorstellen. Nou ja, ik ben dus Ruud. En ik heb al uh, heel lang een moestuin en dat is ooit heel klein begonnen, net als uh, bij velen van jullie. En misschien moeten jullie nog zelfs wel beginnen en luisteren jullie daarom deze podcast. Uh, Dus uh, nou ja, wij hebben nu inmiddels wel uitgebreid, ik en uh, Ed Groene Muts, mijn vrouw. Uh, Ja, wij hebben dus uh, twee voedselbossen, Uh, een moestuin, een pluktuin, hebben we nog meer. Nou we hebben kippen, we hebben varkens gehad, we hebben van alles gehad. En uh, nou ja, het idee is dus eigenlijk begonnen om mensen te stimuleren om hun eigen moestuin te hebben. En een beetje op weg te helpen door wat tips te gaan uh, verspreiden op Instagram. En Joris is ook afgelopen jaar begonnen met zijn moestuin. Nou ja, die kwam elke keer met vragen naar ons toe. Met hoe moet ik dit nu doen, hoe moet ik dat nu doen. Die belden af en toe. En uh, nou ja, zo is eigenlijk het idee begonnen om uh, ook vragen van andere mensen te gaan beantwoorden. En uh, nou ja, toen kwam Joris daarna met het idee, er is nog geen goede Moestuin podcast, dus zullen we die zelf gaan maken. Nou ja, superleuk natuurlijk. Dus vandaar dat we hier zitten. Nou, en ik ben de Joris. Ik ben nog een groen groentje.
0: En uh, ja, ik heb mijn Moestuin namelijk pas vanaf uh, oktober dit jaar. Dus ik heb nog niet eens een heel uh, vol seizoen gehad. Uh, maar Het daardoor... nee, begint pas net. Ja, maar daardoor juist uh, extra veel vragen. En daarmee belde ik elke keer naar jou. En ik wilde uh, graag uh, een, deze vragen in een soort document hebben, in een podcast... zodat iedereen naar deze handige tips kan luisteren. En, en wie weet hebben heel veel mensen iets aan deze tips.
1: Ja, dus uh, nou ja, daar zijn we en hopelijk uh, nog vele weken te volgen... waarin mm-hmm. we jullie vragen gaan beantwoorden. Zo is Want is het. Want uh, ja, Joris' vragen die, uh, beantwoord ik natuurlijk sowieso al... maar die heeft de directe moestuinadvies-tiplijn om te bellen. Maar die hebben jullie natuurlijk niet. Dus vandaar uh, dat we jullie vragen ook gaan behandelen in deze podcast... Uh, nou ja, we gaan dus uh, één keer in de twee weken vragen behandelen. Dan kunnen jullie vragen insturen. En de andere week gaan wij een special maken. Dus dat is een aflevering over een bepaald onderwerp. Dus uh, nou ja, daar kan eigenlijk over van alles gaan. Heel breed, moestuin gerelateerd, vaste planten. Uh, ja, we zien het wel waar het schip strand, denk ik. Ja, alles kan voorbij komen. En wat ook wel leuk is, in die specials uh, willen we ook uh, gaan proberen...
0: om uh, hele leuke interviews rondleidingen in moestuinen van anderen... Um, nou ja, alles over te maar soms misschien ook wel gewoon onze favoriete groenten. Uh, kortom, alles komt voorbij in deze podcast. Ja. En mocht je nou zo'n vraag hebben, dat kun je insturen. Dan ga je naar www.vriendvandeshow.nl slash moestuinadvies. En via deze website kun je een voiceclipje insturen. En die laten we dan horen in onze podcast. En daar geven we dan uitgebreid antwoord op. Tenminste... Dat hopen we wel. Ja, dan hopen we dat we daar antwoord op kunnen geven. Nou, en wat dus zo leuk is aan uh, vriend van de show slash moestuinadvies... Uh, is dat je daar ook... Uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Je kunt huurder worden van ons virtuele moestuincomplex Onze virtuele volkstuin. En uh, op deze virtuele volkstuin uh, uh, ja, kom je net wat dichter bij uh, ons te staan. Want uh, daar heb je dus een eigen tuin. Daar oost je elke week als eerste een nieuwe verse aflevering... Daar oost je ook wat bonuscontent. Ja, uh, maar wie weet wat er allemaal nog gaat komen. We zijn druk aan het bouwen aan een eigen uh, clubhuis op het volgende Ja, Clubhuis
1: is altijd heel belangrijk om daarna, na het, het, het werk in de tuin... nog even wat uit te wisselen met collega's, ja, moestuiners. Wat tips, wat koffie, ja. uh, lekker gezellig keuvelen. Misschien over iets anders dan de moestuin een keer hebben.
0: Ja, precies. Uh, nou ja, er komen een hele hoop leuke dingen aan. Misschien wel wat workshops, wat leuke cadeautjes. En uh, Rut, we hebben goed nieuws.
1: Oh, want uh, we hebben onze eerste huurder. Oh ja, we hebben het eerste moestuin of het volkstuin. Uh, volkstuintje hebben we verhuurd. Ja, en uh, die heeft tuin
0: 101. Oh, tuin ja. 101, uh, die gaat naar Elle. Naar ja. Elle. Van harte welkom. En wat fijn dat je ons uh, steunt. En uh, wat leuk dat je uh, een huurder bent geworden op ons volkstuinencomplex. Ik en, hoop uh, dat je een mooie Oost gaat hebben.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk geluk, want als eerste huurder heb je eerste keus. Ja. Dus je mag zien uh, welk tuintje je mag huren. Nou ja, dus uh, lekker uh, een beetje in het zonnetje. Tuintje een hele mooie ligging ja, op het
0: zuiden. Hele mooie ligging, zeker. Dus, uh... Zeg, Ruud, ik denk dat het tijd wordt voor de eerste vraag. <klaars> en de eerste vraag uh, die we gaan behandelen, die komt van Rwanda. En Rwanda heeft eigenlijk niet één vraag, maar, maar liefst twee vragen. Nou ja, ik hoop dat je een, uh, 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 je adviesboek klaar hebt liggen in je hoofd. En eh, nou, laten we vooral gewoon gaan luisteren naar Rohanda.
1: Hey, Joris en Ruud. Um, nou, wat leuk dat jullie een podcast gaan maken. En ik heb wel een vraag eigenlijk, of misschien zelfs wel twee. Allereerst, mijn groene vingers bestaan zeg maar uit, ik koop een cactus, ik laat hem doodgaan en ik koop een nieuwe cactus. Maar toch wil ik wel graag een moestuin. Dus mijn eerste vraag is, welke planten zijn hufterproof? Welke Planten kan ik zelfs opkweken en hopelijk ook nog iets van groente van Het tweede deel van mijn vraag is, we zijn nog aan het bouwen. En ik vraag me af, kan ik het beste een hugelcultuur maken? Of toch beter een composthoop en de compost later bij de planten bovenop gooien? Ik hoor graag jullie advies. Dankjewel!
0: Nou... Wat een vraag van en zo meteen
1: zo in die eerste aflevering, hè Ruud? Ja, zeker.
0: En nou, de eerste vraag aan jou: heb jij een cactus in je moestuin? Uh,
1: nee, <laughs> wij hebben geen cactus in de moestuin. Er zijn volgens mij wel cactussen die uh, een bloem maken en daarna iets van vrucht geven, volgens mij. Maar uh, nee, we hebben geen woestijn, dus we hebben ook geen cactus in de moestuin. Wel binnen. Oh. Dus, uh, nou ja, ook gewoon met de reden: een cactus krijg je niet zo snel dood, het is dus een makkelijke binnenplant. Ja, precies. Maar nou ja, blijkbaar lukt het Rwanda wel om ze dood te krijgen en koopt ze telkens een nieuwe.
0: Nou ja, goed. Nou ja daar, daar hebben we geen tips op, want het is geen, geen eetbare plant. Um, maar um, Rwanda is wel op zoek naar wat hufte planten voor in de moestuin. Ja. Uh, w- nou ja. <laughs> ja, heb je even Rwanda en iedereen die luistert. Uh, ja Ruud, zeg het maar. De allermakkelijkste aller, aller plant, wat is het eerste wat in je opkomt?
1: Nou, ik denk dat een van de makkelijkste planten die er is... toch wel sla is. Sla. Sla. En snijbieten vind ik zelf ook wel heel makkelijk. En heel mooi voor in de tuin. Alleen, snijbieten vinden wij zelf niet per se de allerlekkerste plant. En sla eten wij eigenlijk altijd wel. Bij elk gerecht kun je wel iets van een salade maken. Dus ik zou denk ik als hufterproof... Het meest proeven en lekkere groenten, sla, zeggen Sla.
0: Ja, maar, maar nu ga nu je veel te snel, Ruud, want er zijn zoveel verschillende soorten sla. Ja, zeker. Uh, dus, uh, nou ja, als je één als je sla-soort maar mocht meenemen naar de maan, welke zou je meenemen?
1: De allermakkelijkste aller sla-soort is, ja, rucola. Rucola. Ja. Rucola, ja? Ja, ja rucola die... Uh, al doe je dan het eerste jaar als je met eerste jaar zaait of plant en je doet er niks aan, heb je zelfs het volgende jaar rucola, want die zaait zichzelf heel makkelijk uit. Dus okay. rucola is eigenlijk een soort van onkruid.
0: Maar hij zaait zichzelf dus uit, dus dat betekent dat als ik nu rucola zaai op een plek, dat ik volgend jaar op diezelfde plek rucola heb of in heel mijn moestuin.
1: <laughs> nou ja, dus waarschijnlijk op die plek en op heel veel andere plekken.
0: Oké. Okay. Maar hoe erg is dat? Nou ja, rucola is natuurlijk niet zo erg, maar stel nou dat ik dat niet wil, heb je daar nog een tip voor?
1: Uh, oogsten voordat ze uh, zaad zetten. Oh, dus zo makkelijk is het zo, zo makkelijk is het. Als je bloempjes krijgt, dan haal je de bloempjes eruit en dan heb je geen last van een rondvliegend zaad. Oh. Dus dat is een, uh, een simpele oplossing. Nou,
0: was het bij al het onkruidbaar zo makkelijk om het weg te krijgen?
1: Ja, in principe wel, maar onkruid komt meestal van de buren.
0: Oh, oh, oh. En nou ja, maar niet bij ons moest zijn een complex, hè? Dat, uh, dat gaan we niet doen. Hè? Nee,
1: dat doen we niet. Dat doen we niet. Wij zijn uh, goede buren.
0: Oké, okay, nou, dus uh, maar de vraag was eigenlijk welke planten. Dus nou ja. ja, je hebt dus sla.
1: Ja, onder andere sla. Maar ik denk als, uh, nou ja, als Rwanda zegt van mijn uh, cactusplanten gaan steeds dood. Nou ja, binnen komt het dus vaak omdat ze of meestal te veel water krijgen of te weinig, mm-hmm. maar bij een cactus is het vaak te veel... omdat ze heel weinig water nodig hebben. Maar eigenlijk is het dus zo'n planten die in de moestuin zet... als je niet aan de slag gaat met voorzaaien en met uh, verspenen... en gewoon direct dingen zaait... Yeah. dan heb je er eigenlijk heel weinig werk aan. Want ja, er is niks makkelijker dan een plant in de tuin. Het regent vast wel een keer, dan krijgt hij zijn water. En als je dan ook nog zelf gaat controleren... dan komt het eigenlijk altijd met heel veel dingen wel goed in de moestuin... Nou, dat klinkt heel
0: goed. Hé, waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, uh, toen jij was begonnen met je eigen moestuin.
1: Wat was jouw eerste groente? Mijn eerste groente? Ik denk dat er uh, radijsjes zijn geweest. De eerste groente die we, nou ja, we hebben heel veel dingen tegelijk gezaaid. Maar ik denk dat de eerste die ik oogst heb, is, Want een radijsje kan je in een week of drie, vier na het zaaien, kan je ze eten. En hij uh, staat ook op mijn lijstje van uh, hufterproof planten. Oké, radijsjes. Radijsjes, Nou, hele mooie, witte en rode. Zeker.
0: En goed, nou, nou, best wel duidelijk, toch? Ik hoop
1: uh, dat Rwanda daar iets mee kan. En ze had nog een vraag, volgens mij. Ze had een soort combi-vraag.
0: Ja, nou, die vond ik wel wat moeilijk, hoor. En toen ik deze vraag uh, hoorde, dacht ik, uh, waar waar gaat het allemaal over? Misschien moeten we eerst even wat uitleggen. Uh, Ze vraagt, nou, dan moet jij me een beetje aanvullen. Het verschil -hmm. tussen een composthoop en...
1: Hugelcultuur.
0: Nou, vertel me, wat is dat?
1: Jij weet ook nog niet wat uh, hugelcultuur is. Nou,
0: ik heb geen idee. Misschien doe ik het al wel, maar dat zou wel echt onbewust zijn.
1: Nee, ik denk niet dat jij het al doet. <laughs> uh, een hugelcultuur is, ja, die kun je eigenlijk opzetten door uh, nou ja, uh, uh, afval uit je tuin, maar bijvoorbeeld ook hele dikke boomstronken. Een echte hugelcultuur bestaat uit vooral boomstronken. En als je dus bijvoorbeeld een verhoogde moestijnbak gaat vullen... dan kan je de onderste, nou ja, zeg dat die 80 centimeter hoog is... kan je de onderste 40 centimeter bijvoorbeeld vullen... met takken en boomstronken en en dat soort dingen. Dingen die eigenlijk nog niet verteerd zijn. -hmm. En daarbovenop breng je je teeltlagen aan. Dus bijvoorbeeld compost en grond. Uh, En het idee van een hugelcultuur is dat door de tijd heen... die uh, boomstronken en takken en zo gaan rotten... Ja? verteren, en dat dat weer nieuwe voeding is voor je moestuinplanten. Dus je hebt eigenlijk een soort van compostbak, voedingssysteem... onder je voedingsbodem zitten.
0: Nou, dat klinkt wel heel Dus erg het
1: klinkt goed. heel goed en het werkt in principe ook goed. Alleen, uh, nou ja, ik denk in, uh, in Rwanda's vraag van... wil ik een composthoop of een hugelcultuur? <hums> nou ja, een composthoop kun je natuurlijk altijd aanvullen... Ja. Dus die, uh, nou ja, heb jij uh, uh, groentes uh, over uh, of snijafval uit je keuken? Die gaan op de compost Nou, met een huwelcultuur is dat natuurlijk vrij lastig, want je maakt hem één keer. En verder kun je er daarna niks meer aan aanpassen.
0: Ah, oké, okay, dus het is echt, je begint met, uh, je begint met het, uh, het maken van
1: het, het bed. bed.
0: Ja. En uh, dan kun je daarna niet meer zeggen: van nou, dit jaar, ik, ik, wil het even, ik heb weer nieuw hout over. Ik werk het eronder.
1: Nee, dan zou je een nieuw bed moeten maken. Want in een hugelcultuur is natuurlijk daar ontstaan schimmels en bacteriën... om die uh, ja, houtstronken en zo af te breken. En als je daar dan weer in gaat graven... dan verstoor je eigenlijk het ecosysteem weer. Ah. En dan begin je eigenlijk weer helemaal opnieuw. Dus ik
0: mag niet zomaar de bovenste 30, 40 centimeter even afscheppen... en nee. dan later weer terug opleggen?
1: Nee, daar wordt de hugelcultuur niet zo blij van. Maar in principe is het dus ook het idee van een hugelcultuur... daar gaan echt dikke boomstronken van 30 centimeter uh, in diameter uh, bijvoorbeeld in. Yeah. Dat je nou ja, daarvan 20 jaar misschien wel kunt telen... zonder dat je daar iets aan hoeft te doen. No. Want het duurt heel lang voordat die, uh, die boomstronken verteerd zijn. Maar ja, dus ik denk dat voor Rwanda een composto beter werkt... dan dat ze gewoon een standaard bed eigenlijk maakt. Of dat nou verhoogd is of gewoon op de normale begane grond, zeg maar. Want een, uh, dan kan ze nog steeds wel de keukenafval kwijt. Mm-hmm. En ik vind het voordeel van een composthoop dat je zelf daar invloed op kunt uitoefenen. Dus als het mislukt of niet goed gaat... of hij is te droog, kan je water toevoegen. Is hij te nat, dan kan je er een zeiltje overleggen... om hem weer wat te, uh, droger te laten worden. En uh, ja, een hugelcultuur, je kunt hem ook wel verkeerd opbouwen. Als je er bijvoorbeeld uh, ja, heel weinig uh, onderzoek naar doet... en je gaat bijvoorbeeld heel veel gras erin werken. Nou ja, gras is echt zoiets wat gaat verstikken... En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je bed heel warm wordt van onder En okay. voor sommige planten is dat misschien wel leuk. Een warme bodem, als je er een banaan bovenop zet. Ja. Die vindt dat misschien wel leuk. Maar de meeste planten die, uh, worden daar niet blij van. Dus als je een hugelcultuur helemaal verkeerd opbouwt... dan kan dat zomaar eens uh, desastreus zijn. nou En hoe is de situatie dan bij jou precies? Uh, nou ja, wij hebben geen hugelcultuur. Volgens mij, ik zit even te denken. Nee, nergens eigenlijk. Ons, uh, wij hebben gewoon kompost open.
0: En misschien moet je wel even uitleggen waarom je daarover moet nadenken.
1: Ja, het is...
0: Anders uh, zou het heel gek zijn als je niet eens weet hoe je eigen tuin eruit ziet. Nee,
1: ja, het, is een, het is nog wel groot bij ons. Dus we hebben altijd uh, verschillende dingen. En ik wil eigenlijk ook altijd alles proberen. Dus uh, ja, je kunt geen advies geven over iets wat je zelf nog nooit hebt gedaan. Nee. Dus uh, nou ja, er staan bij ons uh, drie of vier compostbakken. Waar ook wel eens mee geëxperimenteerd wordt. Uh, ja, cultuur is ook zoiets... Uh, ja. Wat misschien er nog wel gaat komen. Ik heb het wel eens ooit op het, in het klein geprobeerd. maar dan gingen we iets veranderen in de tuin. Toen is hij toch weer verdwenen. Dus uh, nou ja, vandaar dat ik er even over na moest denken.
0: En uh, nou vraag ik mezelf af: want als ik het zo hoor, heeft het allebei wel zijn voor- en zijn tegens? Is het ook mogelijk om een combinatie te maken van allebei?
1: Uh, ja, dat kan zeker. Je kunt een hugo maken. en daarnaast gewoon een compostbak. En dan elk jaar, als je bijvoorbeeld de No-Dick-methode doet. wat ik met een hugo ook wel zou aanraden is gewoon een huwelcultuur maken en daarnaast een compostbak. En elk jaar netjes de compost die je gemaakt hebt op je bed van de huwelkultuur leggen.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
1: Nou, ik hoor een
0: paar mensen denken, huwelkertoe, compost. gaan we meteen zo de diepte in. Uh, nou, we proberen iedereen zijn vragen te beantwoorden. En uh, dat kan soms een wat moeilijkere vraag zijn voor de een en soms een wat makkelijkere vraag voor de ander. En we gaan daarvoor zorgen of in ieder geval proberen om daar een goede balans in te vinden. Dus ja. denk je van, nou, hier snap ik nou helemaal niks van. Geeft helemaal niks. Uh, eerlijk is eerlijk... Uh, Ik zelf snap het misschien ook nog niet helemaal. Nee, alle begin is moeilijk. Uh, Maar
1: we gaan er gewoon proberen wat uh, duidelijkheid in aan te brengen, toch Ruud? Ja, ja, en het is uh, leuk denk ik ook om het uh, een beetje te spreiden. Dat het uh, leuk is voor mensen die net beginnen. En leuk is voor mensen die al wat gevorderder zijn. Zeg
0: Rwanda, ik hoop dat je wat hebt aan deze adviezen van Moestuin Advies. Moestuin Advies. Zo Ruud, het is tijd voor de volgende vraag. En de volgende vraag die we binnen hebben gekregen... die komt van Puk. En uh, Puk heeft geluk... want die heeft net zoals ik vorig jaar... een volkstuin kunnen overnemen. Maar dan heeft ze wel een aantal vragen over. Tenminste, één hele belangrijke. Laten we gaan luisteren. Hallo. Ik neem binnenkort een volkstuintje over uh, van iemand. En ik vroeg me af... of jullie advies hebben... wat ik allemaal aan de grond moet doen... voordat ik er zelf aan kan starten. Dus moet ik dingen onderzoeken... Uh, moet ik het bemesten? Wat voor dingen moet ik allemaal doen voordat ik er zelf mee aan de slag kan? ben benieuwd. Nou, Puk, dankjewel als allereerst voor je vraag. Een, een, een leuke vraag. Um, en uh, we willen je even feliciteren met je eigen volkstuin. Want ja, dat is best wel knap. Gefeliciteerd. Uh, want ik weet zelf, uh, bij, m- bij mezelf heeft het best wel lang geduurd... voordat ik eigenlijk in aanmerking kwam voor zo'n volkstuin. Dus, uh, nou, gefeliciteerd. Maar Ruud, belangrijke zaken. Wat moet uh,
1: Puk aan de grond doen voordat ze er zelf mee
0: kan gaan starten?
1: Ja, goede vraag. Want uh, ja, alle begin is uh, moeilijk, maar ook zeker belangrijk. En uh, nou ja, waar ben jij mee begonnen in je moestuin? Wat was jouw start? Nou, mijn allereerste start was eigenlijk uh,
0: een grote schrik. Want eerst eens even kijken wat er allemaal in de moestuin stond. En er was niet zoveel, behalve een hele hoop onkruid. En daar ben ik gewoon mee begonnen, om het allemaal weg te krijgen. Want ik wist uh, nog niet zo heel veel van moestuinieren. Maar ik wist wel dat ik van deze planten in ieder geval niet kon eten. Dus die heb ik er allemaal uitgetrokken en weggehaald.
1: Ja, gewoon eruit getrokken.
0: Hè. Ja, zeker. Uitgetrokken en afgevoerd. Ik heb niks speciaals mee gedaan. En
1: zeker niet ondergegraven. Uh, onder nee, 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 want dan ga je al het onkruid, uh, alle, als er zaad aan zit, ga je daar ondergraven. En dan heb je nog meer onkruid het jaar erop. Dus gewoon uh, eruit trekken en afvoeren. Was dat heb ik gedaan. Dus uh, nou ja, dat was uh, een goed begin. En uh, ja, daarna ben jij naar uh, de bodem gaan kijken, want dat was uh, vooral ook Van Moet ik daarna onderzoek doen? Nou ja, onderzoek denk ik niet per se. Maar uh, ja, je kunt wel even kijken van wat wat is nou mijn bodem? Heb ik klei of heb ik zand? Dat is bijvoorbeeld dan een groot verschil. Maar ook, uh, ja, is er al bodemleven of is er geen bodemleven? En Joris kwam iets anders bijvoorbeeld tegen in zijn bodem. Nou, ik kwam heel veel tegen in mijn bodem, maar
0: geen bodemleven, om eerlijk te zijn. Uh, het, het was eigenlijk zo droog dat ik die cactus van uh, Rwanda misschien wel neer had kunnen zetten. Maar uh, uh, nee, het was echt vreselijk in mijn bodem. Er zat allemaal glas in. En dan denk je, glas? Ja, echt glas. En niet een zakje, een emmertje. Nee, uh, ik weet niet of je zo'n grote big bag kent. Maar in zo'n grote big bag uh, ja, er past een hele hoop glas. Nou, en die had ik wel vier of vijf vol.
1: Vol met glas. Ja, je had een glaskwekerij.
0: Ja, glaskwekerij. En uh, nou ja, dat heb ik er dus allemaal uit moeten scheppen. Dus ik heb wel meer dan een meter diep, heel mijn volkstuin uh, af moeten scheppen, af ja, moeten Ja, maar en dat nou, is uh,
1: eigenlijk niet wat je adviseert, toch? Nee, in principe is het niet de bedoeling dat je gaat spitten. Tenminste, het mag wel, maar ik zou het niet adviseren. Maar bij jou uh, maakt het er weinig verschil, want normaal ga je natuurlijk met spitten het bodemleven doodmaken eigenlijk. Want je gaat uh, de bodem keren en dan kan het bodemleven niet zo goed tegen. Maar ja, aangezien jij toch geen bodemleven had en wel heel veel glas, was het, uh, is het dan toch de beste keuze om als je begint met je moestuin even te kijken of je rare dingen tegenkomt. Wij thuis hadden bijvoorbeeld heel veel puin in de bodem. Ja, daar uh, zijn we ook uh, aardig tijdje mee, uh, mee kwijt geweest om het puin eruit te halen. Uh, nou ja, Joris had dus glas, maar uh, ja, bij de start is het het beste om uh, dat te onderzoeken. En uh, nou ja, dingen die niet in de bodem thuis horen meteen af te voeren. Oké, okay. en uh, met, met onkruid eigenlijk dus hetzelfde. Hè? Dus afvoeren uh, op een
0: gezamenlijke composthoop misschien wel op je volkstuin complex. Ja, dat was bij jullie denk ik zo. Ja. Ja. En uh, waar, waar heb jij, want er stond ongetwijfeld ook wat onkruid, waar, waar laat jij dat?
1: Uh, bij ons gaat het voedselbos in. Als uh, biomassa. (laughs) oké. Dus, uh, nou ja, die keuze (laughs) hebben denk ik niet zo heel veel mensen. Maar bij ons, uh, ja, onkruid is gewoon biomassa. En uh, in het voetenbos is onkruid niet zo erg. Dat bestaat eigenlijk niet. Dus uh, daar is het uh, bij ons beland. Nou, heel erg mooi. Maar uh, de vraag van Puk is ook wel een beetje... Wat moet ik dus allemaal doen uh, voordat ik
0: ermee kan gaan starten? Ja. Uh, Dus ze heeft een beetje gekeken naar de bodem. Ze
1: heeft, uh, uh, nou ja, het onkruid verwijderd. En dan? Ja, dus dat is eigenlijk de startsituatie beoordelen. Die bodem bekijken en, uh, en het onkruid weghalen. En dan, uh, nou ja, dan kun je daarnaast uh, denk ik, uh, gaan nadenken over het maken van de indeling. Niet geheel onbelangrijk, want uh, bij jou stond er bijvoorbeeld een hele grote bunker op je moestuin, uh, mm-hmm. op je tuin. Ja. En uh, nou ja, achter de bunker is heel veel schaduw, dus daar groeit niet zo heel veel. Dus jij hebt je bedden aan de voorkant van de bunker gemaakt. En aan de achterkant uh, ja, daar komen, staan wat boompjes die wat minder last hebben van die schaduw. Dus een indeling maken is denk ik de tweede stap. Ja, en dat is eigenlijk wel een hele goede tip van mij uit dan. Ik mag ook wel een beetje advies ja, geven, toch? Uh, ja, jij,
0: jij wordt steeds Be- voorleerder als, <laughs> uh, als dus nou, uh, Ja, zeker. Nou, de tip van Joris. Uh, maak, je advies, uh, uh, of, uh, maak je advies, maak je indeling uh, vooraf. Of in ieder geval, denk goed na over wat je doet. Uh, je hebt nu de kans om uh, goed te beginnen... Of je verhoofdige bakken maakt, of, uh, of je dat van hout doet of van wilgeteen of wat dan ook. Maar maak, uh, maak een indeling een beetje uh, vooraf. Want uh, deze keer heb je zeg maar, nog een soort blanco canvas. En het jaar erop, dan wordt het alweer een stuk moeilijker om, om te gaan gooien als het niet helemaal, uh, niet helemaal fijn was
1: geweest. Ja. ja, jij hebt bijvoorbeeld bakken gemaakt van uh, wilgetenen. Die hebt gevlochten in elkaar. Het was... Uh... Best wel een werkje. Best wel, om eerlijk te zeggen. Ja, dus, uh, <laughs> nou ja, Als je dan dus niet goed na hebt gedacht over de indeling... en je denkt na nou, een jaar, ik wil het toch omgooien... ja, dan ga je al twijfelen. Heb ik zin om nog een keer die bakken te maken? Of uh, laat ik het dan toch maar zoals het is? Ook al ben ik niet helemaal tevreden. En uh, nou kan er natuurlijk altijd iets voorkomen dat je denkt... ik ga iets wijzigen. Maar uh, ja, het is makkelijker om daar in de eerste instantie goed over na te denken. Nou goed. Laten we voor Puk uh, uh,
0: nog even een klein beetje dieper erop ingaan. Op de grond. Uh, Nou, laten we zeggen, uh, meestal als je bij een volkszijnencomplex komt... dan kom je op een een grondsoort die vaak best wel los is. Die vaak al uh, flink gebruikt is in de jaren ervoor. Uh, Een beetje uitgeputte grond om het zo maar te zeggen. Uh, Wat kunnen we daaraan doen
1: om het in ieder geval een goede start te geven? Nou, ik denk uh, dat de beste start is om gewoon uh, compost aan te gaan voeren. En die hoef je niet onder te spitten. Die leg je gewoon op de bestaande bodem. En daar kun je eventueel ook direct in zaaien. Dat is eigenlijk het makkelijkste. Dat is wat jij ook gedaan hebt. Dat was mijn uh, advies aan jou ook. -hmm. Dus jij hebt verhoogde bakken gemaakt van 10 centimeter. Daar heb je 7 centimeter compost ongeveer in gedaan. En uh, jij bent direct uh, aan het zaaien en aan het uitplanten gegaan. We hebben volgens mij in november of zo al uh, knoflook gezet. Ja. En die doet het. Die doet het hartstikke goed. En dan de laatste vraag. Uh, wat Wat voor compost? Wat bedoel je daar nou precies mee? Uh, ja, compost is er in volgens mij vele vormen en maten. Uh-huh. Maar uh, het mooiste is een biologische compost. Om uh, die ergens te gaan zoeken. Van bijvoorbeeld biocultuur, hij heeft hele mooie. Het is wel prijzig, want ja, goed product. Daar uh, hangt een prijskaartje aan. Uh, er wordt vaak ook uh, op moestuinencomplex. Ik weet niet of bij jullie ook zo is wel compost gezamenlijk ingekocht.
0: Um, nou ja, wel mest, maar niet echt compost.
1: Ja, er zijn ook moestuinencomplexen waar het bijvoorbeeld wel zo is. Uh, en heb je gewoon je moestuin thuis, ja, dan kun je natuurlijk uh, zelf kiezen. Uh, wij maken onze eigen compost, maar dat is vaak niet voldoende voor onze eigen moestuin. En de rest van alles wat we nog hebben, dus wij kopen hem bijvoorbeeld uh, groot in. Wij kopen meestal 15 of 25 kub. En die komt dan met de vrachtwagen. En uh, zeker als je start met je moestuin, dan heb je vaak nog wel wat nodig. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar uh, big bags met compost... om gewoon 2 of 3 kub te laten komen. En uh, nou ja, het mooiste is het biologische compost, maar... Andere compost is... Uh, ja, Het ligt er natuurlijk aan hoe groot je portemonnee is. En uh, beter een, uh, een start dan geen start. En dan maar een iets mindere kwaliteit, denk ik altijd. Zo is het.
0: Nou ja, en zo heb ik het ook gedaan. Ik heb gewoon gegoogeld waar kan ik... Uh, want jij noemt het altijd haalcompost krijgen... Ja, dat was onze compost, houtcompost <laughs> inderdaad. Dat heb ik gewoon gegoogeld het bleek heel erg dichtbij te zijn. En uh, er zit een grondverwerker en dan kun je elke zaterdagochtend met je aanhanger even onder een kraan doorrijden. Sorten ze zo heel je aanhanger voor 20 euro vol met compost en daar kon ik al een heel groot deel mee vooruit. Ja. Nou Puk, dus uh, ik hoop dat je daar wat mee kan. Compost is het uh, toverwoord van moestuinadvies. advies <kriek> Weet je nog dat ik jou pas, uh, pas heb gebeld met een uh, adviesvraag?
1: Uh, ik weet niet meer over welke keer je het hebt precies, maar uh, <laughs> je hebt mij wel eens gebeld, ja. Nou,
0: ik wil je misschien wel vijftig wel, wel keer per week op. En ik heb een van deze gesprekken uh, opgenomen. En ik dacht, het is misschien wel leuk om in de podcast te gaan verwerken. Dus uh, laten we even luisteren naar het volgende gesprek tussen Ruud en mij. Hey, ik, uh, ik sta hier in mijn moestuin en ik vroeg me eigenlijk af, um, ik ben nu een beetje naar mijn tuinbonen aan het kijken en ik zie dat al die tuinbonen onder de mieren zitten.
1: Oh jee. Ja,
0: kan ik daar iets aan doen?
1: Uh, ja, daar kan je wel wat aan doen.
0: En uh, wat moet ik daar aan doen
1: dan? Uh, ja, wij maken altijd zo'n spreetje. Uh, ja, waar is het? Uh, volgens mij is het een deel water en groene zeep en zit er nog iets meer in? Olie volgens mij. Volgens mij zit er olie in, maar ik zal dadelijk wel eens eventjes het uh, recept opzoeken. Oké, okay. stuur je dat naar me door? Ja, ik zal het even doorsturen. En dat is gewoon, uh, ja, dan kan je er gewoon op de plant sprayen. Ja? En het mooiste is om dat s'avonds te doen. Want als je dat overdag doet, dan uh, brand- kunnen de blaadjes verbranden. Dus uh, als je die gewoon uh, maakt, volgens het receptje, en dan kan je s'avonds over je planten sprayen. En dan moet het beter worden met de luizen. Helemaal goed. Dankjewel voor de tip. Doei doei. hoi.
0: Ja, en mocht jullie nu benieuwd zijn, die mieren die zijn intussen van mijn tuinbonen verdwenen. En mocht je nou ook mieren hebben op je tuinbonen en dat recept zoeken, ga dan naar www.vriendvandeshow.nl slash moestijnadvies. En daar zetten wij in de nieuws het recept van deze speciale mierenvloeistof. Als <lacht> ja, we het maar noemen, mierenvloeistof.
1: Ja, het is geen mierenvloeistof. Oh, wat
0: dan? Het is luizenvloeistof. Blijk, laten we het alsjeblieft niet moeilijker maken dan het al is. eh. Uh, uh, Mocht je belast hebben, gaan naar de van schoots. luizen of mieren? Ja, krabben. Moest er en dan gaan we door naar de volgende vraag. En de volgende vraag die komt van Stephanie. Stephanie C. Wel te verstaan. En uh, die heeft ook een, 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 een lastige vraag als je het mij vraagt. Dus laten we er snel naar gaan luisteren.
1: Hey, hallo. Ik
0: zou heel graag willen weten hoe je nu erkent. Wat er precies mis is. Uh, geef je te weinig water? Uh, geef je te veel water? Te veel zon? Te weinig zon? Soms vallen er gewoon blaadjes af. Worden de plantjes ineens um, uh, geel of uh, dat soort dingetjes. En ik weet eigenlijk nooit waarom, waarom en hoe je het, het probleem
1: nu precies kunt lokaliseren. Dus daar ben ik super benieuwd naar. Dankjewel. Nou, dat is me toch eens een moeilijke vraag, of niet, Ruud? Dat is een lastige vraag, want ja, een probleem lokaliseren dat is niet, uh, niet gemakkelijk. Want zeker bijvoorbeeld, geef je te veel of te weinig water. Nou ja, in een potje is het nog makkelijk te zien. Want dan kan je je plantje even eruit toveren. Dan kan je de onderkant van de bodem bekijken en is die heel nat, ja, dan weet je dat je te veel water hebt gegeven. Maar in de tuin is dat vaak lastiger. En uh, nou ja, in een potje is het dus het advies: haal je plantje in of in, ja, uit je potje om eens even naar de bodem te kijken, of hij te nat is of te droog. Ja. Maar in de moestuin is denk ik te veel water bijna niet mogelijk. Of je moet een een dichte bak hebben die die van onder gewoon niet open is. Dan kun je hem wel verdrinken. Maar als je je gewoon plant in de bodem of in een verhoogde bak die geen geen bodem heeft, dan kan er eigenlijk niks misgaan met te veel water. En dan wordt het al snel te weinig water. Maar dan gaan dus ook die planten slap hangen. Worden ze vaak niet geel van. Dat kan in een potje namelijk wel, dat ze geel worden van... Te veel of te weinig water. Ja. Maar het is inderdaad wel lastig om, uh, om uh, te lokaliseren waar nou precies het probleem zit. En uh, nou ja, ik ga er dan vaak een beetje uitsluiten. Oké, okay, uitsluiten is de tip dus? Ja, uitsluiten. Uitsluiten. En, en wat doe je dan precies? Uh, nou ja, bij een potje uh, even kijken of hij onderaan te nat is. Nou ja, dan sluit je dus te veel of te weinig water uit. Want als hij heel droog is, geef ik gewoon een beetje water bij. En dan kijk ik of het de volgende dag al beter is geworden. Uh, nou ja zonnebrand kan bijvoorbeeld, dan verkleuren de blaadjes geel. Dus ik zet uh, een plant die in een pot staat even in de schaduw. Okay. Maar als je bijvoorbeeld een plant in de kast hebt staan die geel wordt... dan kan je besluiten om een, een, een doek ervoor te hangen even een dag... om te kijken of het dan al helpt. Maar het helpt vaak ook al om uh, even te kijken naar de uh, nieuwe blaadjes. Dus ja. in het midden van de plant ontstaan eigenlijk altijd de nieuwe blaadjes. Mm-hmm. En als de nieuwe blaadjes wel gezond zijn... Dan betekent dat dus vaak dat er iets mis is, bijvoorbeeld met de bodem en niet of met het water, okay. maar niet met uh, de plant zelf. Dus, uh, maar ja, het kan dus ook verbrand zijn. Maar als nieuwe plaatjes er weer gezond uitzien, dan, uh, ja, dan is het dus vaak een, uh, een, een factor van bijvoorbeeld verbranding. Oké. Okay.
0: oh ja, want want als een blaasje geel is, dan,
1: dan krijg je niet meer groen, toch? Nee, vaak krijg je die niet meer groen. Okay. Geel betekent gewoon uh, jammer.
0: Jammer, Oeh,
1: heel spannend. Een grootste nachtmerrie,
0: om het wel, uh, wel te verstaan. Ja. Oké, okay, dus je gaat een beetje lo- uitsluiten, zeg
1: je. Dus je ja. gaat, is het te droog, is het te nat? Uh, uh, je gaat het gewoon een beetje proberen? Ja, een beetje proberen. Dat is vaak de uh, key. En dan uh, ga ik het bij één plant proberen meestal. Want je zult, uh, ja, als, er, als er iets mis is, is het vaak bij meerdere planten tegelijk. En dan ga ik bij één plant uh, is gewoon iets proberen. Want het is, uh, er zijn wel kenmerken... Maar uh, ja, dat is best lastig. En op een gegeven moment, als je gaat proberen, wordt het steeds makkelijker om ook te herkennen waar het nou aan ligt. Want ook voor mij is het lastig om bijvoorbeeld van een foto te kunnen zeggen, oh, dit is het probleem. Of uh, als jij maar bijvoorbeeld opbelt, mijn plantje hangt slap. Ja? Ja, dat dat gebeurt wel eens. Uh Ja, ik kan dan ook niet vertellen, oh, hij heeft te veel of te weinig water of hij heeft in de zon gestaan. Want dat weet ik niet. Ik weet alleen dat het plantje op dit moment slap hangt. Dus dan is het gewoon vaak proberen, van uh, hoe gaan we hem nou weer erbovenop krijgen, dat hij toch weer verder gaat groeien.
0: Precies, en natuurlijk een beetje geduld, hè. Het is niet zo, als ik er water bij giet, dat hij binnen 10 minuten weer helemaal rechtop in de wind staat, toch?
1: Nee, nee, zeker niet. Je moet zeker wel, als je iets gaat proberen van water geven, uh, voeding geven, misschien uh, in de schaduw zetten, moet je zeker wel gewoon een dag wachten. Okay. En dan uh, na een dag eens even terugkomen bij je plantje, om te kijken of er v- iets van verschil gemaakt is. Uh.
0: Ja, en, en nu, nu heb ik zelf een beetje een nog... Uh, ik fiets er gewoon gelijk nog een eigen vraag. Ja, In, uh, Ruud, Als je zeker. het niet erg vindt. Uh, waar ik soms last van heb, tenminste ja, ik zelf niet, maar mijn plantjes... Is dat, uh, nou ja, het, het plantje ziet er dan heel erg goed uit, best wel. Alleen uh, de kiemblaadjes die gaan dan een beetje verdorven.
1: Is dat nog erg? Ja. Ja, die vraag die krijg ik inderdaad vaker. Dan zeggen mensen, mijn blaadjes worden geel. Ja, ik raak het wel in paniek als ja, ik moeilijk ben. Ja, daar, daar krijg ik inderdaad vaker. En dan zeg ik, stuur eens even een foto. Want als ik aan mensen vraag, ja. zijn je kiemblaadjes geel? Dan is het, wat zijn kiemblaadjes? Nou, de kiemblaadjes zijn dus de eerste twee blaadjes die ontstaan als je plantje gezaaid is. Ja. En uh, nou ja, die blaadjes zijn dus ook alleen maar, die hebben de enige functie is, na het kiemen van het plantje voldoende voeding geven door ja. fotosynthese. Ja. En uh, nou, het plantje op gang helpen, maar daarna komen de echte blaadjes. Nou ja, het woord zegt het al, dat zijn de echte blaadjes. En die kimblaadjes zijn dan niet meer nodig, dus die verdorren eigenlijk meteen.
0: Oh, dus het hoort gewoon zo. Het hoort. Ja, want je kunt ze ook herkennen toch dat ze een, 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 een vaak net wat andere vorm hebben dan... Het, 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 ja, het, wat, het wat, echte het, blad. Wat het gaat
1: worden. Ja, ja vaak zijn de kiemblaadjes mooie uh, kleine ronde blaadjes. En uh, zijn dan uh, d- ja, bijvoorbeeld bij tomaten. En dan kun je echt uh, bij het echte blad wel zien uh, dat het tomatenplant is. En dat is bij een kiemblaadje lastiger. Dus uh, ja, de kiemblaadjes die horen gewoon te verdorren. Geen paniek. Dan komt het heus wel goed met je plant. Maar ook hierbij weer... Is het midden van de plant waar de nieuwe bladeren ontstaan, zijn die gezond? Ja. Dan komt het vaak wel goed met je plant. Nou, en Dat is dus bij dit ook, want je kiemblaadjes verdorren... maar nieuwe blaadjes in het midden van de plant zien er gewoon gezond uit. Nou, ook dit
0: probleem weer in de kiem gesmoord. Moest er ja, en dat was alweer het antwoord op de vraag van Stephanie C. Nou, Stephanie, ik hoop dat je er wat mee kunt. Laat we ons vooral weten uh, hoe het is gegaan.
1: Ja, zeker. Ik ben in benieuwd. In de moestuin,
0: toch? Ja. Hey, uh, nou, Dan zijn we alweer toe aan de laatste vraag van deze aflevering. Oh, en die komt ook van de Stephanie. Uh, laten we er vooral eens even naar gaan luisteren. Want die gaat over die heerlijke rode
1: rakkers. De zomerkoninkjes.
0: Wij hebben een vraagje over stro onder aardbeien. Wij zien dat op internet dat je dat kan doen voor de aardbeien. Dat die zacht vallen. Maar in onze moestuin zien we dat er helemaal nog niemand gedaan heeft. Wat is de juiste tijd om daarmee te beginnen? Ja, Ja. stro onder uh, onder aardbeien, uh, daar krijg je wel vaker vragen over, heb ik wel eens gezien. Ja, zeker. Uh, Om te beginnen, wat leg je onder je aardbeien? Is dat nou
1: stro of hooi? Het is stro en daar kreeg ik een uh, een mooi ezelsbruggetje voor van iemand op Instagram. Ik weet niet meer wie het het stuurde, maar het zijn uh, in het Engels natuurlijk strawberries. Dus daar zit een mooi ezelsbruggetje in, want straw is natuurlijk stro. Dus, uh, nou ja, stro onder de aardbeien. Want uh, als je er hooi onder legt... In hooi zit heel veel... uh, Ja, er zit heel veel zaad in. En dan heb je dus heel veel kans dat je gras gaat zaaien tussen je aardbeien. En met stro is daar veel minder... Nou, dus graszaad, dus het is niet dat er andere mooie dingen in me moesten tevoorschijn komen nee, nee, daarvan. Nee, 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 helaas.
0: Nou, oké. Okay, nou, dus dat is hebben al, we alvast getekend ja. dat probleem. Stro onder de aardbeien, dat is uh, de bedoeling. Nou, en, nou, nog even een zijspoor daarvan. Als ik bij mij over mijn volkstuinencomplex loop... dan zie ik heel weinig stro tussen de aardbeien liggen.
1: Mm-hmm, uh, wat zie jij dan? Nou,
0: bij mij ligt er... Nou ja, niet bij mij, maar op mijn volkstuinencomplexje... Uh, uh,
1: zit het allemaal... Een cel... Nee, hoe noem je dat? Ja, worteldoek. Worteldoek tussen. Ja, dat vinden mensen fijn, want dan krijg je geen onkruid. Dan hoef je er niks aan te doen aan je aardbeien. Nou, klinkt ideaal, toch? Klinkt goed, hè? Ja. Ja, Maar ja, verder gebeurt er ook weinig in die bodem, want hij is volledig afgedekt. En uh, nou ja, het kan wel, maar het is niet zo uh, natuurlijk, al dat plastic in je tuin. Nee. Dus Dus, uh, je adviseert stro? Ik uh, zou adviseren om er inderdaad stro tussen te leggen en... uh, nou ja, dat is, uh, Stefanie zei zo mooi, uh, de aardbeien die vallen dan zachtjes. Maar ja, aardbeien vallen niet echt. Die uh, groeien gewoon uh, aan een plant die heel dicht bij de bodem is. Ja. Dus uh, nou ja, het stroo leg je er dus eigenlijk vooral onder dat ze niet uh, in het zand liggen. Want één, je krijgt zand aan je aardbeien. Maar twee, uh, het is uh, heel makkelijk voor de aardbeien als ze, zeker als het een beetje regent in het voorjaar, dat uh, al, je, al je aardbeien heel... ...zompig worden en zo'n slijmerig... uh, ...ja, dat is niet wat je wil kopen. Ja, wat wat je krijgt met je...
0: je, ...als je de aardbeien die je gekocht hebt... ...een beetje schudt in de
1: tas... Ja, precies. Dus dat, dat, is, je, dat is niet wat je wilt kopen in de supermarkt. Dus nee. dat is ook niet wat je uit je eigen tuin wilt halen. Ah, dus, dat heb uh, ik nooit geweten. Ik dacht namelijk altijd dat het was voor het omkruiden tussen. Nee, het is echt voor, uh, om de aardbeien dus van de bodem te halen. En het is vaak ook minder aantrekkelijk voor slakken. Als er dus uh, stro onder ligt om dan uh, aan die aardbeien te gaan peuzelen. Dus je hebt gewoon veel meer kans dat je aardbeien goed en lekker blijven. Ja, en uh, nu is het... Uh, Ja, mij. Het is nog niet eens
0: ijzeiliger geweest als we deze podcast opnemen. En uh, misschien is dat wel uh, waarom er nog geen uh, geen stro tussen ligt, of niet? Mag ik een klein adviesje geven? Uh, Ja, zeker. Dan mag jij. Nou, Stephanie, ik denk namelijk dat het komt omdat er nog geen aardbeien aan zitten.
1: Precies. Je hebt het helemaal gelijk. Oh,
0: ja, nee, nee, nee. nou goed,
1: fijn. Het, het zou wel kunnen, hoor. Als, uh, vorig jaar had ik volgens mij de eerste aardbeien nu al wel. Dus als het een beetje warmer was geweest, had het gekunnen. De eerste aardbeien zitten er bij ons al aan, maar zijn nog heel klein en nog langer na niet rood. Uh, maar ja, dus uh, wanneer leg je strode eronder? Als je ziet dat de eerste aardbeien gaan vormen. Dus bij ons zitten nu de eerste bloempjes eraan. Dus uh, nou ja, de komende weken ergens zal ik wel uh, een beetje stro eronder gaan leggen. En dan uh, komt het goed. Nou, duidelijk advies toch? Een beetje straw voor de strawberries. Zeker.
0: Nou, daarmee moet je doen, advies. Zeg Ruud. Dat waren weer een hele hoop mooie antwoorden... op een hele hoop mooie vragen. Mocht je nou zelf ook zo'n vraag hebben... die kun je insturen via... www.vriendvandeshow.nl slash moestanadvies. En daar kun je je voiceberichtje achterlaten. En wie weet behandelen we de volgende keer... jouw mooie vraag. En als je dan toch op deze site bent... dan kun je ook meteen... Een eigen virtuele volkstuin huren. En zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws van Moestuinadvies. Steun je ons een klein beetje. En wie weet komen er nog een hele hoop leuke extra's aan. Zeg Ruud? Ja? Ik denk dat het tijd is om mijn eigen moestuin in te gaan. Ik ga ook snel naar buiten. Zeg dames en heren, als je ons nou een leuke podcast vindt. Like en abonneer dan. En wie weet zien we je volgende week gewoon weer terug. Hé, hey, waar gaan we het volgende week eigenlijk over hebben? Over de uh, special, over zaaien. O, oh, zaaien, altijd interessant. Wie weet, tot volgende week. Tot volgende week. Luister mee precies naar moestuinadvies, moestuinadvies.